0: Du lytter til et klip fra ugen på kris. Tog vi dit feber? Har en som filmskurk også svaret på? hvorfor vi danskere spiser så meget slik. De emner, de har alle været en del af ugen på kreds, som jeg dykker ned i her til morgen. Jeg hedder Lene Grønborg, og jeg er journalist og tilrettelægger på kreds. Og så har jeg også haft fornøjelsen af at lytte alle kredsprogrammerne fra den her uge igennem. Og jeg har valgt de allerbedste interviews ud til dig til den næste times tid. Det er over 40 år siden, den danske forfatter Tove Ditlevsen døde. Nu går den markante folkekære forfatter så verden rundt. USA jubler over den stærke, ærlige kvindestemme, og også Rusland og Japan er nu i gang med at oversætte den danske forfatter. Og i mandags, der glemte vi her på kreds for en stund corona og kastede os i stedet over en litterær pandemi, nemlig Tove
1: En dag i 2018 begynder der til det danske forlag Gyldendal at tække beskeder ind fra britiske forlag, der i grunden synes, at øh, hende der Tove Ditlevsen, hun er da meget interessant.
2: Det var fantastisk. Det var helt fantastisk. Jeg mindes ved to et glas, helt klart. Det var, øh, det var en stor skalp at kunne få, øh, få pengebind på listen.
1: Og pludselig lå en dansk forfatter, der har været død i mere end 40 år, på listen over moderne klassikere, sammen med forfattere som Virginia Woolf og Franz Kafka.
2: Du er den første siden, kompleksen der faktisk har ligget der. Så det siger noget om, at det ikke så ofte vi lykkes med at få vores øh, og danske forfattere til at ligge lige hos dem.
1: Tobefeberen, som den blev navngivet herhjemme, da bøgerne med stor succes blev genudgivet herhjemme, havde spredt sig til England, og snart skulle lande som USA også hylde kvinden der i sin tid var folkekær, og elsket som både penlig, ærlig, selvbiografisk forfatter og brevkasseredaktør på familiejournalen. De seneste år er Tove Ditlevsen blevet populær igen herhjemme, og nu synes verden åben for Tove Ditlevsen.
2: Nordkorea kan måske være vanskeligt. Sydkorea tror jeg, vi har næste måned.
1: Hvorfor får dit Ditlevsen sit internationale gennembrud nu? Og hvad ville hun selv have sagt til det? Det undersøger jeg i dag i Kris. Ja, og det gør jeg sammen med forfatter Dy Plambæk, der har skrevet foråret til et af livstens hovedværker. Det hedder Gift, og en bog, der vagte noget af et rammeskrig, da den udkom i 1971. Og jeg var så også det, der medvirkede til den salgssucces, den fik. Erindringsbogen handler om forfatterens fire ægteskaber. Ja, fire styksende. Det udleveres i sine sin mænd, og, og det var også derfor, der kom et rammeskrig i pressen. Altså, hun skrev så øh, præcist og ærligt om de her ægteskaber. Øh, I titlen, der er der sådan en dobbelthed ud over ægteskabsbetydningen af ordet gift, så handler bogen også om giften i den sprøjte, som hovedpersonen bliver så forfærdelig afhængig af person det er også to Ditlevsen. Både når hun beskriver sin afhængighed af sprøjten, sin, sit svigt af, af børnene på grund af den her afhængighed, men så skriver hun også om hendes største kærlighed gennem livet, at det altså ikke var nogen af de her mænd, men det var kærligheden til skriften og det at skrive. Lyb du er forfatter senest til bogen min, til min søster, og så har du skrevet forordet til genudgivelsen af Tove Ditlevsens bog gift, der nu blandt andet kommer til USA. Men øh, lad os lige høre dig først, øh, de, hvornår stod du egentlig første gang selv på to dit løsning?
2: Jamen det gjorde jeg jam, allerede altså, i, i folkeskolen. Altså læste jeg øh, nogle digte af hende, kan jeg huske, da jeg gik i 7. eller 8. klasse. Men jeg blev rigtig grebet af hende, da jeg, jeg blev øh, non eller Altså jeg blev ikke konfirmeret, men til gengæld så holdt jeg en stor 15-års fødselsdag. Og til den 15-års fødselsdag der fik jeg Tove livsens samlede digte af en af mine mors veninder. Og øhm, så gik jeg i gang med at, at, at læse det, og så blev jeg ligesom, der, der, der var ligesom sådan en tove år, der sådan startede for mig. Og, og der ligesom gik sig i gang med sådan at ja, at flyde. Og øhm, det er nogle digte, som jeg sådan på mange måder er vendt tilbage til altså ret mange gange også i mit voksne liv, og som jo har sådan en i hvert fald de første digtsamlinger, sådan en særlig naivitet over sig, men alligevel også sådan en meget fin øh, livskloghed, hvis man kan sige det. Øhm, og jeg tror, at da at jeg selv så småt begyndte at skrive digte, også som teenager, så plagierede jeg. jeg, forsøgte jeg jo at plagiere øh, Tove Ditløsen, tror jeg. Så, så hun kom ligesom ind til mig i øh, ja, i teenageårene. Så Tove Ditløsen har faktisk betydet en del for, at du nu er forfatter? Øhm, ja, altså, og der har også været en, en del år, hvor jeg slet ikke har læst øh, Tove Ditlevsen. Altså sådan, så, så var det ligesom noget, jeg læste meget der, da jeg var teenager, også da jeg gik i gymnasiet. Øhm, og så har der været en lang årrække, hvor jeg faktisk slet ikke har læst Tove Ditlevsen. Og så er jeg sådan vendt tilbage til hende og, og har tænkt, shit, hvor er det godt. Og jeg synes faktisk, at Tove Ditlevsen, hun er en af de forfattere, hvor man klart kan anbefale. Der er tit nogen, der spørger mig, hvad skal jeg starte med at læse af Tove Ditlevsen? Og tit så så foreslår jeg faktisk, at man starter bagfra, fordi jeg faktisk synes, at nogle af hendes allerstærkeste værker, det er også nogle af de seneste, altså blandt andet Gift, hendes sidste erindringsbog, som jo udkom der i 70'erne, og som jeg synes er helt fantastisk. Ligesom hendes seneste roman, Vilhelmsværelse, synes jeg også er en af hendes bedste. Så tit så anbefaler jeg faktisk folk at starte bagfra. Oh. Men der er stadig også noget ganske særligt med de her helt unge digte fra 1939, hvilket set som, som også står meget stærkt, synes jeg.
1: Og det er jo for eksempel gift, og så er det også barndom og ungdom, som er den trilogi, som ja. øh, nu bliver udgivet som et samlet værk øh, til USA med titlen The Copenhagen Triology. Og ja. det er jo derfor, vi taler om Tove i dag. Det er fordi, hun er nået ud over landets grænser. Før hun kom til USA, der kom hun allerførst til England, skal vi høre om lige om lidt. Hun er også øh, på vej til Azerbaijan, og Sydkorea har også øh, lyst til at læse noget Tove Ditlevsen. Men det havde Tove egentlig ikke sådan helt selv regnet med. Det øh, var sådan, hun skrev faktisk sin egen nekrolog. Og øh, ja. der beskriver, det beskriver måske jo meget godt, hvor... Hvordan vi så sit eftermæle, som er blevet gjort lidt til skamme. Men skal vi ikke prøve at høre øh, den nekrolog?
2: Jo, øh, den, øh, den vil jeg lige prøve at læse. Altså, hun starter med at fortælle, at hun aldrig har været bange for døden. Men det er altid ærgerligt, at man ikke får sine nekrologer at se. Så derfor så, øh, så, øh, så vil hun så skrive sin egen. Og så giver hun så et lidt bud på, hvordan den kunne se ud. Og det lyder sådan her. I går døde forfatteren T.D. i sin bedste alder. Det er et navn, der i dag ikke siger ungdommen noget, men ældre Københavnere vil endnu kunne huske hendes sarte åndeagtige skikkelse, der var uanværlig i det tidsstrøbillede. Hvor travlt hun end havde, var der altid tid til at klappe en lille purk på hovedet, eller hjælpe en gamle mor lille med at bære hendes pakkemilker. Det var selve poesiens blå blomst, der vandrede gennem gaden og spredte solskin i sindet hos alle, der så hende. Og til slog hun et slag ned i vids vinstue, hvor overtjeneren Sørensen kan fortælle, at hendes yndlingsdriks, trods alle onde rygter, var tomatjuice. To T.D. nåede inden sin alt for tidlige død og skrive snæs bøger, hvoraf det betydeligste af hendes erindringer, hvor IU med skånesesløs ærlighed fortæller om de mænd, hun delte bord og med ud af sit øsle gavmille hjerte. Desværre forstod samtidig ikke at værdsætte denne ærlighed, der førte til, at ingen mand til sidst tog så meget som vækslet et par ord med hende, på gaden af frygt for at komme med i næste bid. Hun var sammen med den endnu nulevende Claus Rifbjerg, den første, der i sine bøger nævnede personer ved deres rette navn, og i det hele taget ikke stak noget under stolen. Dødsfaldet er et stort tag for dansk litteratur, og man kan i dag undre sig over, at denne geniale kvinde aldrig fik tildelt akademiet pris eller blev medlem af den høje forsamling. T.D. elskede at omgås ganske almindelige mennesker, og på hospitalet var hans yndlingsbeskæftigelse at spille rommel med jævne sygekassepatienter. På forespørgelsen udtaler afdelingen sygeplejerske fru Esbeløv, Hun var den mest beskedende og fordringsløse patient vi nogensinde har haft. Da vi havde skaffet hende en ny madras, gardiner i hendes yndlingsfarve og det kunst på væggene, klagede hun aldrig over noget. Jeg føler hendes bortgang som en personlig sorg. Vi spurgte også hendes sidste nulevende nu mand, den gamle redaktør, hvad han følte i anledning af dødsfaldet. Først lød der en gurken i telefonen, så kom det med grøde stemme. Bevægelsen har overmandet mig i den grad, at jeg har svært ved at finde ord for den. Jeg vil blot i alt kort tid sige, at dette skæbneslag slag har slået mig fuldstændig ud, og at blad aldrig mere vil blive, hvad det før har været. Det er forår, men et slør melankoli ligger over alle de færdige knupper, for Nordens største digterinde efter Elsa noget noget ikke at se dem springe ud.
0: Det var Maja Hald, som her var vært på vores kreds special om tog i dit Og du kan finde hele programmet der, hvor du normalt lytter til podcast. Lige nu, der lytter du nemlig til et klip fra ugen på kreds. Jeg hedder Lene Grønborg, og jeg har samlet de bedste klip til dig fra den her uge. Det her, det er lyden af et stort hold kulturagenter. Sådan et hold, det har vi nemlig også her på Kris. Og det er syv forskellige danskere, der bor fordelt rundt i hele landet, og som vil anbefale dig og mig de bedste kulturoplevelser lige der, hvor de bor. Men fordi store dele af kulturen, den jo som bekendt, er lukket ned lige nu, så har vores kulturagent i København, Linda Justine Temi fundet en kulturoplevelse, der ligger online og som vi alle sammen derfor kan få glæde af.
3: I dag, der har jeg valgt at anmelde en øh, lille podcast, der ligger på Spotify, der hedder Aloha. Og øh, den består af to personer. Den ene det er en øh, drag queen, der hedder Betty Bitchlab. Og så er der en øh, fyr, der hedder Rames øh, Mahana, jeg, tror, jeg udtaler det rigtigt. Øh, og sammen har de to lavet øh, en lille podcast på fire fem afsnit nu. Jamen, konceptet er, som jeg selv siger, at hvis du ikke synes, det her det er spændende, så behøver du heller ikke at lytte til det, men det tager kun 10 minutter, så giv det lige et lyt. Øhm, så det er, ligesom de her, det er sådan korte samtaler om et specifikt emne, øh, hvor de ligesom lige, ja, uden de ligesom sådan skal øh, analysere på noget. Så det er ikke selv overvurderet, så det er bare en humoristisk afslappet samtale mellem to venner omkring for eksempel seneste afsnit, det handler om film.
4: Betty? Ja, ja, ja. Hvad så? Okay. Jeg yeah. at sige til og så skal du gætte, hvad dagens tema er. Okay. I'll be back. Anders Varsnikker. Ja! <laughs> yeah! Amerikansk politik. Kalifornien. Äh, äh, Manglet på vand. Ähm, äh. mm.
3: Fidt tæt på. Ja, film. <laughs> er det? I
5: am America. the Terminator.
3: Øhm, og, så, og så snakker de bare om det løst og fast. Og det er ret afslappet og lyt til på en måde, fordi man ligesom kan gå lidt rundt, nu hvor vi ikke rigtig kan foretage os så meget i sin egen lille verden, og så have to stemmer i hovedet, der ligesom bare har en normal samtale og er afslappet øh, og humoristisk. Øhm, så man tager rundt og sådan er krine lidt for sig selv med. Øhm, og fordi at øh, de to øh, personer med at spille bedst af drag queen, og andre Hall er klassisk pianist. Så de har sådan to meget forskellige sådan, sådan syn på ting, men samtidig så øh, bevæger det hele så lidt hele tiden inden for sådan, der kommer nogle små sådan stikpiller til omkring sådan et ligestilling og øh, den homoseksuelle, hvad det, verden og men samtidig er det meget sådan ja, det bliver meget, på sådan en meget lassetær måde jeg synes det er, det er ret underholdende jeg vil egentlig ønske nogle gange, at, at de har varet lidt længere tid, i de der øh, afsnit men det passer også noget meget fedt, man lige kan sådan... For eksempel jeg har i dag, hvor jeg, jeg var i bad, og så tog jeg den lige med ud på toilettet, øh, min, øh, min telefon. Og så kørte den i baggrunden, mens jeg stod og var i bad. Øh, og så har jeg fået sådan et lille godt, en lille grin på sådan en dejlig måde, ja. Hallo. Æm, jeg tror, at det, jeg synes, der var fedt, det var det, hele folkeskolen og Det er, hvor de tager en tur ja, tilbage til folkeskolen og, øh, og fortæller om deres to, to meget forskellige øh, hvad det, sådan, ja, oplevelser med det. Den ene har gået på en, øh, en skole en i København, og den anden han er fra Jylland og har gået på en lille skole, hvor alle kendte hinanden.
4: Jeg kan huske mig og, og min kamera, vi skrev en sang, som handler om at lave pandekager. Og så synes vi, det sjoveste værden det var, at vi bare sagde sådan noget om, så skal man bruge en prut, og man skal bruge en lort. Og, man <laughs> og så for at rime... En liter tis. Nej, ja, for at rime en liter tis, så brugte, på noget, så brugte vi fis. For vi troede, det var en fis, altså en dum prud. Det er noget, noget. Ja, ja, noget. True that. Men i vores hoved var det en prud, en fis. Mm. Og så en Mikkel, som gik i klasse over, mm. var han sådan, ved du godt, hvad er en fis det er, Altså mm. bare sådan, nej, en prud. Det, det, øh, det er det der har i stedet for en tismand. Og jeg kan huske, at mit hoved var bare
3: sådan. Så jeg synes helt sikkert, det var det, jeg havde sigt, jeg synes, der var sjovest kan man også sige, sådan det der føler mest underholdende. men jeg synes generelt, at deres, altså alle de afsnit, der ligger, der kommer ind, lige på række nogle emner, på pludselig meget igen. Men nu siger det igen afslappet måde, øh, fordi det ikke bliver så sådan. De prøver ikke så meget på, som at skulle være et eller andet form for nyhedsmedie, hvor de sådan skal analysere og komme med kloge tanker. Fordi det er virkelig bare sådan ja, en god form for, sådan, som sige, girlfriend talk, eller sådan en til en. Aloha! Jeg synes, at folk, der går gavn af dem, det er lidt alle på en eller anden måde. Det er helt, altså, der er jo selvfølgelig et segment, hvor det er unge mennesker i 20'erne, ligesom mig selv. Folk, som der måske også går lidt op i drag på en eller anden måde, kunne synes, at Betty Bitteslade på en rigtig sej karakter. Men jeg vil egentlig synes, forstå det lidt til alle, fordi Altså, voksne mennesker, altså <løg> øh, de plus 20. Der, der er sådan en underholdningsværdi, som der kan tilegne alle på en eller anden måde. Det bliver ikke så præstitiøst i, at man sådan skal være en type, der skal lytte til podcast. Det, altså, det er ligesom, lidt ligesom, at man tænder fra radioen, og så er man ligesom indstillet på, at det her det kan, bare, altså, det kan man ligesom bare lide tiden, hvis man skal beholde sig så meget til det. Jeg skulle give den her øh, podcast, at man på 1'6 stjerner, så vil jeg give den fem, øhm, fordi jeg synes, at den er underholdende hele vejen igennem, og jeg er vildt glad for at blive introduceret til den selv. Øh, kan, man kan sådan overskue og sætte sig ned og bare lytte til den lige hurtigt. Men grunden til, at jeg så ikke giver den seks, det er nok, fordi jeg måske godt alligevel kunne tænke mig, jeg lytter også meget til podcast, men at, den, at de varede lidt længere tid. Så man føler, at man kom lidt længere ind under huden på emnerne. Øhm, selvom jeg godt kan se, at konceptet er det her med, at det tager 10 minutter. 10 minutters pause og lytte til.
0: 5 stjerner til podcasten. Aloha her fra vores kulturgen i København blev det altså til. Og det er Radio Loud, der står bag den her podcast. Du kan som Linda siger finde den på Spotify, men altså også på alle andre podcastplatforme, ligesom du kan med Kris. Og så skal vi også her lige høre en sang, som udkom for halvanden uge siden, og som vi altså her på Kris-redaktionen virkelig har lyttet meget til. Det er sang Den Dejligste boy med Benjamin Hav.
4: den går ned, og de siger god dag, er der en ting, jeg ved. Og din nært dreng. Jeg glæder dig lige meget, hvad for. At have det lidt sygt, du advarer. De har lavet face i den bog, små børn. Uh, med den. Luk, luk Dejlig film. Vi er på vej til kan, men om jeg gider høre en på du utrolig bitter. Tåb op med der gode ting, mitter. med den tavlige fælde. Du kan jage din fæst, jeg ikke skinner. Sig, du dum, så du tilgivet. Ude for kort til det blå spil. Gider ikke at høre du måske ville smile, mens du er helt stille, for du ved, når solen dænker ned, og dine egne siger God dag. Er der kun ting, jeg ved? Du den dejligste
6: du lytter til
0: Du hvis der Du til et klip fra Ugen på Kres her på Radio 4. Mit navn det er Alene Grønborg, og nu skal det altså handle om lakrisser og vinkom Danskerne de er verdensmestre i at spise slik. For eksempel så spiser vi mere slik end amerikanerne. Og i tirsdagens program, der så vi så nærmere på temaet slik, eller nærmere bestemt et sliklexikon. Og det var min kollega Dorte Søhøm, der tog sig en snak med stifteren og ejeren af sejtet sliklexikon.org.
7: Hej Katrine. Hej. Har du fået slik i dag? Ja, jeg har allerede
5: fået lidt letter. Nu sidder jeg her på kontoret, og så, så er det altså dejligt lige at have lidt at tygge på. Det er ligesom om, jeg tænker bedre, når jeg har sådan nogle lidt hårde kriser at tygge på. Og hvad med blodtrykket? Det går helt fint. altså Alt skal jo være med måde. Så jeg har selvfølgelig også spist frokost.
7: Det var godt. Hva, hva, hvorfor har du lavet det her slik i sin tid? Vi lavede sin, sin tid uh, slik fordi vi syntes, der manglede et sted, hvor
5: man kunne samles om glæden ved slik. Der er jo rigtig meget information om slik. Alt slik bliver varedeklareret på poserne, og vi ved rigtig meget om... E-numre og sukker og så videre. Vi synes, der mangler et sted, hvor man bare kunne nøjes med at, at glæde sig over slik og gå på opdagelse i slik, man havde glemt øhm, anmelde slik. og at Bare lad det blive ved glæden og fornøjelsen ved slik. Fordi det er jo derfor, vi spiser det,
7: derfor vi køber det. Det er for at få en, en lille eller en stor glæde øh, ind i hverdagen. Men det er jo også en, øh, i andre lande, der er det jo børn, der spiser slik. I Danmark, der er det også voksne.
5: <laughs> ja, voksne, altså vi spiser vildt meget slik, og det, i, i Italien ville man synes, at det var pinligt for en voksen mand at gå rundt og spise mere. Det er det jo ikke i Danmark, så på den måde er det jo nærmest en helt slikkultur, vi har, og den er meget, meget stærk. Du kan spørge hvem som helst om deres holdning til slik, og hvad de bedst kan lide, og så vil de kunne sige noget om det. Der er selvfølgelig nogle få meget eksotiske mennesker, der ikke er særlig interesserede i slik, og som måske ikke spiser det, fordi de simpelthen ikke kan lide smagen, eller hvad det nu er. Men alle kan fortælle noget om det. Alle har en historie fra deres barndom. Altså alle
7: har en historie med slik. Ja, og, og når man taler om for eksempel vin, så er der jo sådan et særligt, måske lidt højpandet sprog om smagen og noter af dit og dat. Men, men det er der jo egentlig ikke om slik. Altså, hvis man får for meget, så kan det måske være vammelt eller kvalmende, men ellers så er det jo egentlig kun surt. Surt, sødt og salt. Altså, du er jo også lingvist og arbejder ja. med sprog på, på, på slik-leksikon. Arbejder I da på at udvikle sådan nogle ord og beskrive slikket? Opfordrer folk til at beskrive det?
5: Det gør vi ikke rigtig andet, end vi forsøger at få dem til at beskrive det lidt funktionelt. Er det, er det firkantet? Er det rundt? Er der sukker på? Og så videre. Men, men vi, vi prøver jo selv også, når vi... Jeg kan i hvert fald godt lide, når jeg spiser slik med andre, og tale om det, som om det var fin vin, og så ligge mærke til den her vingummis viskositet, og øh, jeg synes ligesom, at øh, der kommer sådan en, en fin eftersmag, og så videre, og det er jo smagsoplevelser er jo enormt individuelt, men der er jo også noget, vi som enkelte personer kan genkende, øh, og jeg synes det der med at sige, altså udvikle sproget om det, nu vi har så stor kærlighed til det, det, det vil være rigtig fint, så vi i stedet for bare siger, øh, i stedet for bare at sige, det smager godt, eller den kan jeg ikke lide, øh, så, så synes jeg godt, der må være lidt, øh, der må godt være lidt mere sproglig udvikling. Mm. Samtidig vil jeg så også sige, at jeg har det jo helt fint med, at man har et meget enkelt og kærligt forhold til slik, og bare ved, hvad man godt kan lide, og hvad man ikke kan lide. Der skal ikke være så mange forventninger. Du skal ikke mange forventninger tilknyttet til det, som der jo er med vin, hvor det er sådan lidt, der er en meget høj adgangsbarriere. Du skal virkelig kunne sige noget klogt om vin, for at du kan få lov at være med til at tale om det.
7: Ja, og nu siger du kærligt, fordi slik handler jo også om brugernes passion og kærlighed til slik. Altså, hvad er det for nogle følelser, I oplever, at de, de kommer ud med, når de skriver om, om slikket på jeres site? Jamen, der er enormt meget nostalgi. Rigtig meget af det, vi også
5: får e-mails om. Det handler om noget slik, man kan huske fra sin barndom eller sin ungdom. Noget, som måske ikke er i salg længere, og hvor man har, man har måske en hel historie om, hvordan man kender og købte det i sin barndomsgade. Og sådan Så der er der enormt meget sådan følelse af, familie og hygge og det rare og det nære, så det er sådan nogle virkelig nogle meget, meget dejlige følelse Jeg har endnu aldrig haft en historie om nogen, der sagde, at jeg husker det slik, fordi at jeg spiste, mens jeg var syg. Eller det, er meget, meget, det er nogle enkle, kærlige, ret fantastiske følelser, der er, om, mm. der er omkring det. Og der er jo selvfølgelig også det her med, at det er usundt, spiser jeg for meget osv. Men dem, der henvender sig til os, de har... De, de tænker tit bare på en skøn historie fra deres barndom mm. eller ungdom.
7: Har du selv nogle særlig gode, skønne historier eller minder om slik fra dit liv? Jamen,
5: jeg har mange, jeg kan i hvert fald huske. Jeg kan huske dengang, at man kunne købe 10 øres slik. Så det vil sige, at man kunne gå hen i Blancel-butikken, og så kunne man få selv damen det var til en dame, til at sige, at så vil jeg gerne have en af den der til 10 øre, og to ja. af dem der til 10 øre. Så fik man jo altså virkelig en meget, meget flot, kurateret slikpose. Og det, det, det husker jeg som en Ganske særlig fornøjelse. Det var en lige så stor fornøjelse at blande blandslikket, som,
7: ja, som det var, det var at spiste. Det var blandt selv slik, men med service på. Det var virkelig købmands, ja. købmands koner var det tit, de der, der skulle have en virkelig ja. høj tålmodighed der.
5: Ja, de var meget tålmodige. Ja. Det var de ja. virkelig.
7: Men det var, men det var også en fantastisk oplevelse, fordi man fik sådan sin helt egen
5: mixpose. Den kan man jo stadig lave i nogen bland selv butikker, mm. men det var bare, ach, der
7: var altså lige lidt mere
5: kvalitet og service i det den gang, ja, som man jo tit tænker, når man tænker på
7: fortiden. Hvad, for, hvad er der et særligt, et særligt stykke slik, som I får de mest følelsesladede indlæg om? Er der noget, der vender tilbage hele tiden? Altså, jeg lægger i hvert fald mærke
5: til, at det aldrig er slik mix, vi får de her e-mails om. Det er altid noget enkeltstående slik. Uh, og det er tit også sådan noget, der har været enkeltpakker. Uh, måske kan du selv huske sådan noget som uh, Lange Jan, og så videre, mm. eller mm. Rustende Søm. Eller. Altså, det er tit sådan nogle enkeltstående stykker slik, som var noget, man købte i sin barndom. Uh, og som uh, altså, Det kan for eksempel også være de der vingummi, der sad på hånden. Kan du huske dem, hvor man
7: mm.
5: så sådan en, det kunne være sådan en Anders Sand vingummi, og så slikker man på den ene side, og så klasker man på hånden, og så gik man og slikkede på den i, i hele... Ja, ja, jeg hel har aldrig smule.
7: været så meget til vingummi, men jeg kan huske <laughs> de der firkantede små salmjagtstænger til 10 øre.
5: Yeah. Det og det er tit fantastisk. sådan noget, folk de, de husker, at ah, det var mit yndlings, eller det købte jeg altid. Så det, var, så det, var tit enkelt, det er tit enkeltstående ja. ja. stykker ja. slik, som folk de, de har et kærligt forhold til.
7: Nå, vi skal lige høre et lille lydklip her.
2: La, 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 la. Nej, endelig. Her har jeg stået siden 1924 og håbet, at vi kom ind med lidt pipilove. Jeg har nemlig sådan en skægt lille fjerdgrædskvist. Hvilke to ulearter spises overalt i Danmark? Uh -huh. Uh -huh. Det er selvfølgelig lakridsugler og uler. Skulle vi lige på dem? Tak som byder.
7: Mm. Tak som byder. Ja, her der var det uler fra Nørregade, men der var jo også alle de her sjove, skæve sliknavne, altså hundeprutter, klatter og store babser. Ja. Og, og i dag, der taler vi om slik lige nu med dig, Katrine Tilke, som er kvinde bag Slik Sliklexikon. Og Katrine, hvad skete der med de der skæve sliknavne? Hundebrudder og mågeklatter og alt det der, det, det, det ser man ikke mere. Nej, det ser man ikke mere. Ja, det, det gik nok lidt af mode. Uh, der var også nogle andre, nogle andre forhold, der
5: gjorde, at, at salget gik lidt ned. Uh, men det var nogle ret fantastiske navne, synes jeg. Fordi vi, de fleste af os, vi har sådan et, uh, et meget kærligt forhold til slik, men vi ved også godt lidt, at det er noget skrammel. Det er lidt noget skidt, uh, fordi vi ved godt, at det ikke er sundt. Så de her uh, lidt flabede navne, som, uh, som Bon Bon havde, de, de inddrog ligesom begge dele. Ikke? Så hed det Mågeklatter slask Æ, mm -hmm. så, så det var sådan lidt svisken på disken en spade af en spade, her er noget noget helt fantastisk men alligevel lidt klamt, som jeg nu har tænkt mig at spise altså jeg synes det var
7: øh, ja. hårdt slående <laughs> og fantastisk på en gang og humoristisk først og fremmest jo. det var jo humoren der kom, i, kom ind der ja helt klart, der var ja. virkelig et glimt i øjet af nogle, altså for eksempel de der store babser,
5: det var sådan nogle vingrummer ja. den var nok ikke gået i dag Æ, men, men jeg husker den gang hvor man jo også grinede lidt når man åbnede den der pose, og de jo vidderligt lignede bryster med, med mørkerøde brystvorter så Jeg synes virkelig, der var, der var noget humor i, i slik, der også gjorde, at man havde nogle andre samtaler om det, sådan, ej, prøv lige at se det her navn. Der var virkelig nogle, nogle navne, der gik lige til grænsen. Jeg synes, det var fantastisk.
7: Men hvad er et godt sliknavn?
5: Jamen et godt sliknavn, det er noget for mig i hvert fald, der øh, kommunikerer den glæde, man nu får lige lidt, når man åbner posen. Så det skal være et, øh, et positivt navn, og øh, nogle de vælger jo et navn, der fortæller om, hvad det er for en smag, man får. Øh, og langt de fleste de vælger jo også navne, der er sammensat af ord, vi kender. Øh, for eksempel tykke måner, eller solstråler, eller den slags ting. Øh, mm. Og det er jo meget sigende, så man tænker, nu får jeg en lille, får jeg en lille måne i munden, jeg kan tykke på. Øh, det kan også være franske linser og franske pastiller. Så man, man bruger noget for sproget, som vi kender. Hmm. Der er også nogen, der vælger sådan lidt mere random navne, for eksempel Nelly Delis, øh, og nogle lidt mere poetiske navne. Der er et øh, dansk firma, der har lavet noget, der har nogle vingunger med, der hedder Magic Forest, som er lidt mere poetisk.
7: Hmm.
5: Men et godt slik det er i hvert fald noget, hvor vi tænker, det vil jeg gerne, det lyder, det lyder dejligt, det lyder smukt. <laughs> Jeg øh, har jo altid undret mig over, hvorfor at der er så godt salg i mixposer. Måske kan jeg godt se logikken, fordi på den ene side, så er der jo noget for alle i en mixpose. Så hvis jeg køber Matador Mixi, jamen, så er der en to-tre ting, jeg godt kan lide. Men man får også en masse med, som man er sådan lidt ligegyldig overfor. Og så kan man selvfølgelig dele det med nogle andre. Men man køber et tit slik af egoistiske årsager, hvor man tænker, at det her, det kan jeg godt lide. Eller mm. det her, det vil jeg gerne i hvert fald selv spise. Så jeg, jeg undrer mig over, hvorfor der er så mange mixposer, og øh, hvorfor der ikke er flere sådan altså, nogle poser med én slags slik i.
7: Ja, der er altid noget, man ikke gider. Der er altid noget, man ikke gider. Særligt
5: altså, med til så er de der små firkantede kriser der er. Det giver ingen mening. Det er bare sådan noget fyldt.
7: Hvor meget slik spiser du selv? Jeg spiser i hvert fald slik hver dag.
5: Men det varierer meget. Jeg får selvfølgelig også masser af rigtig mad, og jeg tror, det er den der balance, der gør, at man kan, man kan slippe sted med at spise en hel del. Jeg vil da sige, at nogle gange så kan jeg da godt... Øh, jeg ved ikke, hvad du vil måle det i, men øh, så kan jeg da godt lige ondulere et par poser af mit yndlingsslik. Ja, et par poser. Ja.
7: Ja. Nu, nu talte du om poletter i starten. Har du en favorit? Altså, jeg spiser
5: jo faktisk poletter til hverdag, øh, men min favorit er krutuler, som er sådan nogle aflange røde... Mm. Vingumier der har sådan en mentol smag, og så man, hvor der er sådan noget sukker på, den kan jeg virkelig godt lide.
0: Kruduler, ja, en varm anbefaling her fra Katrine Tilke, kvindebag Og det var altså min kollega Dorte Søholm, som havde talt med lexikonredaktøren med den søde tand her. Og det hele, det var fra tirsdagens udgave af Kres, som du kan finde som podcast på vores hjemmeside radio4.dk, i vores app eller lige der, hvor du normalt hører din podcast. Og fra slik skal vi nu videre til Film.
8: Tell me what that is.
0: Go, go! Her var det et klip fra Heifilm Deep Blue Sea, som vi hørte i udsendelsen fra i onsdags. Og det gjorde vi altså fordi forfatter Christian Bo, han har skrevet bogen Fra Gud til Filmskurk 90 år med Hejer på det store lærred. Han var på besøg hos værten Maja Hall til en snak om blandt andet dødens skab, men det blev altså også en snak om stumfilmtejer og no. Du
1: er aktuel med bogen Fra Gud til Filmskurk 90 år med Hejer på det store lærred. Hvornår var Hejen? Gud Christian?
6: Der skal vi noget langt tilbage i tiden, men tilbage i de gamle de gamle, gamle dage, der var en faktisk gud på mange øer, specielt ude ved Hawaii og andre øer, som er omgivet af store hav, hvor der er hvide Så der, 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 der tilbeder man, man hegn som en gud men det har så ændret sig en smule gennem årene, må man sige.
1: Ja, det må man nok sige, og det skal vi kigge på nu. Du har udgivet den her bog, fordi du, siden du var barn, har været optaget af hejer, og ved siden af dit almindelige arbejde som kommunikationsdirektør ved hedeselskabet, så har du holdt foredrag om hejer i film, og nu har du så altså udgivet en bog om hejer. Vi skal nu lave fire nedslag i historien om hejer på film, og det første nedslag, det er stumfilms Hejer. Jeg skal lige høre allerførst, at de overhovedet uhyggelige, altså når der ikke er noget lyd på dem.
6: Ah, uhyggelige er ikke det rigtige ord. Interessant er måske et bedre ord. Okay, øh, de, men, de, men de er spændende. Og det er jo anderledes at se en, en, en hej af når der ikke er lyd. Der er heldigvis musik, øh, som man får der jo en lille smule stemning med. Øh, og så skal det lige tilføjes, at når vi snakker stumfinshejer, øh, så har en øh, ikke med ret lang tid på læret. Vi er tilbage i 1930'erne, og der var de knap så dygtige til at, at, at lave mekaniske hajer, som man så senere. Så de er ikke slagt til med, men der er rigelig spænding på skærmen.
1: Okay, så hejerne, de er med helt fra begyndelsen af filmhistorien, og der kommer flere af dem, de begynder så at optræde mere for eksempel i skattejagsfilm, og det er det andet nedslag, fordi hvis vi bevæger os lidt op i filmhistorien, så begynder har at indgå i film med fokus på skattejagt eller perlejagt under vandet. Hvad er det her for en slags film, de nu optræder i?
6: Ja, de, de, de tager skiftet øh, op mod det, jeg kalder eventyr eller skattejagt. Øh, hvor de inkorporerer de her sådan, store, flotte film, øh, hvor de, man dykker ned under havets øh, overflade for at finde en eller anden guldskat typisk, øh, eller en, nogle flotte perler i nogle muslinger øh, eller østers. Og så er det, der sker det her. Der er også selvfølgelig tysk en hegn, som så angriber folk, og så skal de så undgå for at få fat i skatten. Øh, og det kommer der en lang række film med både i 50'erne og 60'erne og en lille smule op i 70'erne.
1: Så her begynder hejerne allerede at være ikke så søde og støde ind i. Men så kommer, og det er vores tredje nedslag her, dødenskab og de grusomme hejer. Fordi spoler vi tiden frem til midten af hvor Jaws, eller på dansk, dødenskab, dukker op i biograferne, og i en film, jeg kunne have kunnet se, meget kort af. Jeg kan simpelthen ikke klare hejer. Jamen, det bliver så et vendepunkt i hejfilm, fordi Dødenskab, som er baseret på en roman af Peter Benchley, den handler om Benchley, en, lille, ja. Ja, en lille by, hvor øh, der bliver terroriseret hejer, men hvor byens borgmester ikke vil lukke strandene, fordi han ikke tror på, at der er en hej. Det er der så, og vores helt sheriffen. han forsøger at beskytte den lille by, og, og sammen med en ø, søulk, så tager han ud og jagter hejen. Hvorfor er det, at den her film bliver et vendepunkt for øh, hejfilmen i det hele taget?
6: Jamen den blev jo sjovt nok Ikke kun et vendepunkt for high film men Det var faktisk et vendepunkt for film generelt øhm, Stine Spielberg Som de fleste nok kender øh, Da han instruerede den her film tilbage i 1975 Der jeg blev det lagt om sommeren Det var øh, tydeligst det at man lavede film og den blev aldrig rigtig til noget Sommeren der er indergivet i Så vi smider den lige der og Så kan vi da score en lille smule penge på den mm. øh, Det der så skete med, med, med Spielberg Det var at han lavede jo en film Som i den grad optog folket øh, Og lige pludselig vendte Hele billedet den indtjente over en halv milliard dollars tilbage i 1975. Hallo. Det var aldrig set før. Det slog alle rekorder. Og det gjorde så, at den ændrede hele forestillingen på, hvad det var at være en blockbuster. Den skabte begrebet sommerblockbusteren. Og nu er det jo sådan, at selv i dag, at du skal have en film ud, og den virkelig skal, skal sælge, jamen, så sender man nu om sommeren. Ja. Så det var faktisk George, der gjorde det.
1: Wow, så på den måde så har hejerne også gjort noget rigtig godt for øh, filmbranchen. De har i hvert fald fået os til også at gå i,
6: i biografen om sommeren. Det må man sige, at det ja. har gjort meget godt for filmbranchen. Jeg har skudt mange film ud, vil man sige.
1: Ja. Og så er der det fjerde og sidste nedslag. Det er så øh, lidt skæv en af slagsen, kan man sige. Det er high soft -porno, har jeg valgt at kalde det. Æh, det, ja. det sidste nedslag her handler om det kapitel i din bog, som du har kaldt censureret. Og ja, det... øh, er der egentlig ikke bare tale om hejporno nu her, eller hvad?
6: Jo, det kan du sige. Det, det er jo en hajfilm, som så hvad det, tager skridtet lidt videre. For de fleste hajfilmer af, af nyere så der er der jo masser af kvinder i, i bikinier. Øh, den tager så lige skridtet videre, hvor de så også smider bikinien. Øh, og jeg kan da nævne en enkelt, øh, og det er som sagt, det er et censureret kapitel, så man skal nok ikke lade helt små øh, blader i, i bogen om til sider, men der er der vel en, en, en bog, eller en, en film, som handler om en, øh, en mand, som øh, hvis edder dele, forvandler sig til en hegn, øh, og adskiller sig fra hans krop, og jagter unge kvinder, og det er så det øh, filmen handler om, og det tager sig lidt over tre timer. Øh.
1: Det er et fantastisk plot, var. Den hedder Dick Jack, er det ikke rigtigt? Det,
6: det er korrekt, ja. Hold op. Det beskriver meget godt, hvad der sker i filmen, ja.
1: Altså, Christian Borg, du er forfatter til den her bog, fra Gud til Filmskurk, 90 år med hejer på det store lade og de spænder øh, ret vidt. Du har set 160 film for at, beskrive, øh, for at skrive den her øh, bog. Ja. Det må virkelig have været hårdt at se så mange hejfilm, var det første, jeg tænkte. Jeg kan jo knap nok se en enkel. Men hvad har du egentlig fået ud af at se så mange hejfilm? Og jeg jo selvfølgelig kategoriseret dem at skrive den her bog. Men hvad har du egentlig selv personligt lært af det?
6: Er ikke så godt i vandet.
1: <laughs> så har jeg det i forvejen
6: <laughs> Nej Jeg har jo lært at der er, Jeg har lært en del af, også Om filmbranchen kan man sige Jeg har også snakket med en lang række Instruktører som også er med i, i bogen Og der er jo den her måde Med at lave film med hjerteblod Det er der virkelig nogle af de her low budget film, som har gjort Men jeg har så også lært at man kan også nemt lave film som hvor der overhovedet ikke er noget som er blevet i, hvor det er bare om at få skudt en film af på en eller anden time, og score øh, en, øh, nogle, nogle billige prægge og nogle hurtige penge. Tænker du så, på sådan øh, en
1: film som øh, Nato, En øh, filmserie, jeg tror vi nu har øh, nummer 6, 6 af os.
6: Ja, ja, det er korrekt, ja. Øh, jamen, den er ikke helt i den genre med hurtige penge. Det var den første. Mm. Øh, det var en skør idé, øh, og det, der er der en lang baggrundshistorie til, som man også kan, kan dykke lidt ned i, i bogen. Øh, men øh, det var en, en sjov idé at sige, jamen, hvorfor ikke prøve det? Og så det lige pludselig så fandt man ud af, at da den blev udsendt, den der var så en streamingfilm, den kom øh, det, øh, på TV og på streaming. Øh, og så lige pludselig, da den kom første gang, så gik internettet op. Sociale medier gik fuldstændig amok. Twitter øh, gik fuldstændig bag den anden, som filmen. Og så fandt det, at vi har fat i noget her. Vi har fat i et fænomen. Øh, og så skulle vi så lige så godt skyde fem ekstra.
1: Ja, det er helt vildt. Og det er så faktisk en film, jeg, jeg har set til, uh, set til ende faktisk en tre stykker af, for jeg tror, der er så ja. meget uh, ironi i den, at jeg godt kan holde den ud. Men jeg må indrømme, altså Christian Bog, jeg har en fuldstændig gør fantasi, når det kommer til hejer. Jeg er overbevist om, at de er alle steder, jeg skal ikke tænke på det, når jeg går i vandet til sommer. Overhovedet. Altså, det er faktisk så slemt, at jeg ikke rigtig de er der. Men <laughs> jeg kan faktisk ikke så godt lide længere at svømme rygsvømning i svømmehallen, <laughs> fordi no. jeg har en eller anden det, eller sådan frygt for, at der skulle komme en haj og nabme mig i måsen. Altså, det er så ja, dumt. Så men jeg jo, glæde dig, med.
6: Ja, jeg kan jo så glæde dig med, at øh, det er ikke kun i vandet, det er de er sådan men også er de bader, de er let, de, de flyver rundt være, og de er også spølsomt så, ah, så, ah, så du er faktisk ikke du kan ikke gå i fred for hejer, ah, hvis der du oh, skal stå om yeah. du kigger men, 160 meter men, film men
1: hvorfor, ja, hvorfor er det der bliver ved med at komme øh, de her hejfilm?
6: der ligger jo flere ting i det for det første så er det jo enormt nemt at lave en hej. altså hvis du har et karton og man det lidt og, og skærer det i en trekant så har du faktisk det folk, du tror ja. det er en hej. så det er og det fordi det er så genkendeligt så det ligger øh, enormt nemt at lave, hvis du skal gøre det billigt. Og så ligger der jo hele den her urfrygt i os. Altså, vi har jo lært at frygte frygtehegn. Den har jo de her spidse tænder, og den har jo spist en hel del mennesker hører vi i hvert fald. Øh, så der ligger en der tænd i os. Øh, så, og det spiller man jo på, når man laver film. Øh, det er jo den der frygt. Øh, vi sidder og godt i vores lemstol, men man kan se det på skærmen. Ja. Så, øh, og så er det jo en, en opskrift, som Stine Spivik opfandt. Det er i 1975 med, med, med dødenskab. Øh, og den har de bare kopieret i uendelighed,
0: sagde forfatter Christian Borg. Senere i programmet, som er fra onsdag den 17. marts, der talte Maja Held altså også med Rune Kristiansen fra Kattegatcentret i Greno. For han mener nemlig, at Hein den er fejlagtigt gjort til skurk i vores kultur. Og det fik han altså mulighed for at rette op på i programmet. Torsdag den 18. marts i krister så vi nærmer nærmere på temaet aktivisme. Det gjorde vi, fordi forfatter Laura Eidens hun udgav bogen De to vores hus om ungdomshuset i København og om aktivisme i nullerne. Berth halv hun diskuterede i programmet også ungdomsaktivismen i dag i selskab med Clara Sørensen, som er en del af den grønne studenterbevægelse, og med Jonas Lieberkind, som er lektor og Ph.D. ved Aarhus Universitet.
1: En af dem med engagement, det er dig, Klaas Sørensen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er øh, fra den grønne studenterbevægelse, og lad os lige starte med at slå fast. Hvad kæmper I for i den grønne studenterbevægelse? I, i den grønne
8: studenterbevægelse kæmper vi jo generelt for, at øh, omstillingen til et samfund samfund ligesom sker i det tempo, som klimakrisen sætter øh, for os. Og hvordan er I
1: så aktivisme?
8: aktivistiske? Mm, det synes jeg egentlig, vi er på ret mange forskellige måder. Øhm, vi laver også selvfølgelig også sådan nogle gadeaktioner, øh, som kommer i medierne og som ser sådan lidt mere spraglet ud, hvor vi for eksempel har været øh, blokeret en vejbane foran Klima- og Energiministeriet, da der var forhandlinger omkring klimaloven for omkring et år siden. Men vi laver også debatindlæg og øh, laver også noget mere lobbyistisk med at sidde og snakke med, øh,
1: med politikerne og prøve at overbevise dem om, at vi ligesom synes det rigtigt, eller hvad sige. Og Jonas Lieberkind, når du er op og det i ungdomsaktivisme i dag, og du mener så, at den er langt mere strategisk, end den har været tidligere, for eksempel i, i nullerne. Hvordan er den mere strategisk?
9: Jamen altså, de unge generelt er blevet mere strategiske i deres omgang med verden, og det spiller selvfølgelig også ind på det politiske engagement, som de unge har. Og den grønne studenterbevægelse er et rigtig godt udtryk for, hvordan man måske er meget mere drømlinede arbejder mere ihærdigt i en proces og er mere kalkulerende i det arbejde, end man måske var tidligere. Da det var lidt mere spravlet som også klar øh, øh, taler om.
1: Jamen, hvorfor er det sådan?
9: Jamen, jeg tror, der er rigtig mange grunde til det. Og jeg tror, at dels så handler det om at kigge på det politiske landskab og hvordan det fungerer. Hvordan får man bedst sit politiske budskab igennem? Og her er det altså klart, at det er klogt at være strategisk orienteret. Men det har altså også noget at gøre med den ungdomskultur og hvordan de unge forstår sig selv som deltagere i det politiske fællesskab. Og her er det altså ret klart, at unge er langt mere sådan strategiske i forhold til hvordan de udvikler dem selv som personer, men også deres karriere eller på andre måder i det liv, som de har. Der er de altså mere bevidste og kalkulerende, kunne man måske sige.
1: Det lyder så lidt kynisk, det her kalkulerende og bevidste, men Klaas Sørensen, lad os lige høre dig. Fra, altså, hvordan oplever du, at, at aktivismen kan rykke noget i dag i, i den grønne studenterbevægelse? Altså, man kan sige,
8: det, det er jo en lidt interessant situation, fordi vi oplever jo i nogle perioder, at vi egentlig øh, kan snakke ret meget med politikerne, men måske bare, at de ikke så meget hører det, vi siger. Mm. Øhm, og jeg tror sådan, at, at vi bliver, det snakker jeg også med, med en anden, men vi bliver jo nødt til at gå på gaden, fordi det er, eneste, det er det, der gør, at aviser og medier skriver om os. Mm. Det er noget, der sker et eller andet øh, øhm, og noget, som er en begivenhed, fordi at Medierne jo på, i et eller andet omfang er bygget op omkring at skrive om ting, som der foregår ude i verden. Og det er bare ikke altid et udvalgsmøder. Altså skide interessant i den kontekst, mm. selvom de jo også er, er sindssygt vigtige i den, aktiv, i sådan, hvad skal man sige, den generelle bevægelsesopbygning og i at opnå vores mål.
1: Så I bliver nødt til at gøre noget, der ligesom giver, giver blikfang. Kan du komme med et øh, eksempel på det?
8: Jeg synes sådan set, at ja, den aktion, jeg nævnte før, hvor vi var nede foran Klimaministeriet, et ret godt eksempel, mm. der havde vi sådan uh, taget, uh, hvad hedder det sådan et forhandlingsbord med, og der stod kaffe, og der stod en croissant, og så havde vi et banner, hvor der stod, at den Jørgensen skulle komme ned, og så havde vi, lavet, så havde vi taget, uh, hvad hedder det borgerforslaget med, som 4.000 danskere havde skrevet under på, um, og ligesom ville have ham til også at skrive under på, at. at klimaloven kom til at indeholde de elementer i borgerforslaget, som sikrede, at det var en, en ambitiøs og progressiv klimalov. Øhm, og det endte han selvfølgelig med ikke at gøre, men øh, politikken bragte en artikel, hvor de ligesom stod i billedet den her croissant, og var sådan øh, croissanten til Dan Jørgensen står stadig urørt. Ikke? Og det var, sådan, det var jo en lille bitte del af aktionen, fordi jeg tror, så som så var det meget mere, at der var medaktivister, der holdt taler, og vi lavede 80.000 streger på vejen for at markere alle de her mennesker, der havde skrevet under. Men det er jo nogle gange sådan lidt det her finurlige, eller catchphrasen på en eller anden måde, som vi skal opfinde for, at medierne kommer og dækker os. Og det, og det er så
1: nok det, som du mener, Jonas, at det er det lidt mere kalkulerende, eller det er i hvert fald, man, man prøver virkelig at regne ud mere strategisk, hvordan man kan komme ind i mediebilledet i dag som,
9: som ung aktivist? Ja, det, det gør man. Og det bliver man jo også nødt til. Det er jo også det, vi kan høre her. Der er jo ingen tvivl om, at uh, sådan et eller andet tidspunkt igennem 80'erne bliver det langt sværere for uh, protestbevægelserne at komme igennem til uh, Folketinget. Og sådan har det stort set været uh, lige siden. Så hvis man skal uh, i, nå ind til politikerne, så, begynder man også, altså, så bliver man også nødt til at være mere strategisk-politisk uh, orienteret. Øh, politik har jo lukket sig lidt omkring sig selv, men jeg tror altså også, det er rigtig vigtigt at have det med, at det er selve måden unge er engageret på øh, er blevet langt mere øh, strategisk, eller man kan sige, man navigerer mere i den verden, man er i hvor man måske tidligere, helt tilbage til 60'erne, 70'erne var mere opsat på at omvælte eller revolutionere den uh -huh. verden, man er i, så har man ikke helt den ambition, man er måske mere ivrig efter at navigere inden for de strukturer, som nogle gange er, og så opnå de bedst mulige resultater. Og det var faktisk også det, vi
1: hørte fra forfatteren til den bog, vi taler om i dag. De to vores hus, hun siger at dengang, der gik vi lidt mere på barrikaderne i forbindelse med nedrivningen af ungdomshuset, og hun siger egentlig, at de unge i dag måske får mere ud af at kende systemet indefra, og så ændre noget der. Men jeg kunne godt simpelthen lige høre dig også, klar Altså, taler I nogle gange om, hvor langt I vil gå for en aktion? Altså, hvor voldsomt det kan blive, Mm, altså, man kan
8: sige helt konkret, så i Den Grønne bevægelse har vi i vores formålspapir nedskrevet, at øh, vi er ligesom for civil ulydighed, det kan man godt bruge, men øh, man må ikke ligesom begå vold. Ja. Men øh, jeg tror sådan, jeg synes, det, det er vigtigt på en eller anden måde at få understreget, at, at det er jo ikke kun de her visuelle aktioner, og det er ikke kun byrådsmøderne, og det er ikke kun ligesom, de ting, der foregår indenfor systemet, som er vigtigt. Det er også kravne om, om, om at vælte systemet eller omvælte systemet, om at indføre mere altså borgerne og demokrati. Mm. Det synes jeg sådan set, selvom om protesterne kan foregå inden for systemet, så er det jo øh, nogle systemomvæltende krav eller systemforandrende mm. krav. Og jeg tror, Men I gør at det, det mere på, det ret... på
1: systemernes præmisser måske?
8: Mm, det ved jeg ikke. Altså vi er jo hvad skal man sige, vi er også bare en del af klimabevægelsen, og jeg mm. synes sådan set, at, at at det, det bliver sådan et misvisende at tale om ungdomshuset, som om det var én type protest, der mm. skete, fordi det var jo enormt mange typer protester. Mm. Og jeg tror, noget af det, som har inspireret mig rigtig, altså jeg var for ung til ligesom at have oplevet nedrivning af ungdomshuset, men noget af det, der inspirerede mig, er sådan... Øhm den måde, jeg i hvert fald har hørt omtalt øh, kampen for ungdomshuset med, at man ligesom aftalte, vi bruger mange forskellige taktikker, og vi er ikke nødvendigvis enige om, om det er den rigtige taktik, vi bruger for at opnå vores strategiske mål, altså at bevare ungdomshuset. Men øh, vi skal ikke tage de samtaler ude i offentligheden. Vi skal tage dem inde i huset, og vi må godt være uenige, og vi må godt komme på skændes. men når vi står over for systemet eller inden for systemet, så er det en fælles kamp for noget. Og det synes jeg sådan er noget, som er helt vildt vigtigt, og som jeg synes egentlig går ret godt igen i aktivisme, i den grønne aktivisme i dag, er, at der er jo Extinction Rebellion laver rigtig mange fede ting, Fridays for Future laver rigtig mange fede ting, der laver rigtig mange fede ting, og vi gør det ret forskelligt, mm. og det skal der også være plads til, fordi at vi har brug for hele den bredde af klimabevægelsen og hele den bredde af aktivisme, for at det kan lade sig gøre. Som, som Laura og hun også var inde på, så er aktivisme jo ikke kun dem, der går forrest i en aktion, dem, der står med banneret, det er ikke den eneste måde at være aktivist på, eller hun brugte ordet at være modig på. Mm. Det er også at dukke op til, øh, som hvis man aldrig har været øh, aktiv før, så at dukke op til en demo, det er også at være modig, mm. eller at stille et spørgsmål til et vælgermøde, er også en, en aktivistisk handling, eller bare det faktisk at, at ture og dukke op til i et fællesskab, som man ikke er vant til at navigere i, som har nogle andre værdier, er også
1: Uh, ligesom en vej ind i, sådan, i aktivismen. Og Clara Sørensen fra den grønne studenterbevægelsen, lærer lige her alt til allersidst. Vi taler jo om aktivisme i dag i, i forbindelse med den her bog, De To Vores Hus, hvor du også refererer til, til hvad Laura sagde tidligere i, i programmet her. I den bog, der møder vi en hovedperson, som faktisk bliver smidt ud af fællesskabet, fordi hun ikke var aktivistisk nok. Kan man også være for lidt aktivistisk hos jer?
8: Mm, det håber jeg da ikke. Jeg synes ikke, jeg
1: har oplevet det, men... Jamen, kan man være for navlepillende og for... Pff, du er her... Du, der sker ikke nok, når du er en del af det her hold. Mm, nej, jeg synes... Altså, de der
8: diskussioner foregår jo i en, i en samtale, og jeg tror, at det handler jo om, hvad det er for nogle... Øhm hvad det er for nogle værdier, men sådan, man, kan ikke rigtig, man kan ikke være meldt ind, og man kan ikke heller ikke rigtig blive smidt ud af den grønne bevægelse, medmindre man ligesom er øh, racist eller homofob hmm. eller sådan det, noget. Det
1: er det, der grænsen går. Det og der jeg skal, skal også øh, lige høre dig, Jonas Lieberkind, lektor og PhD ved DPU Aarhus Universitet her til sidst. Altså, du har jo den, det historiske overblik over det her område i, i forhold til ungdomsaktivisme og fortæller at aktivismen i dag. har Lidt har mistet, ja, det er i hvert fald også hørt at sige, har mistet vreden og måske den der øh, forestilling om det store alternativ, den store revolution, men skal man blive så lidt eh, nostalgisk over, at, at den her mere strategiske aktivisme, som vi har hørt eksempler på her?
9: Altså, det er jo altid rimeligt at være en lille smule nostalgisk, okay, men når det, så, når det så er sagt, så er der ingen tvivl om, at den kamp, der bliver kæmpet, den bliver kæmpet på de midler, som også har effekt, men... Jeg vil da også sige en gang imellem, at man savner der lidt fra den yngre generation, at de også kommer med nogle alternative forslag. Det, som man tidligere kunne, det var jo også at tænke fuldstændig uafhængigt af systemet, og måske uafhængigt af den måde, man øh, normalt øh, har tænkt på. Der er der altså en tilbøjelighed til, at de unge mennesker i dag er meget, de er jo nærmest uddannet inden for kommunikation og, øh, og lignende ting. Der okay. okay. Også nogle gange. Jonas, nogen, der, der, skal, der skal vi lige nå
1: at høre klare svar på det. Men jeg vil sige tak, fordi du var med her. Jonas var kendt lektor jo, og PhD DBU Aarhus Universitet. Hvad, øh, hvad ser du til den her kendhæst, du lige fik til sidst interviewet? Klara Sørensen. <laughs>
8: øhm, altså, jeg ved ikke, jeg, det er jo ikke. Det er jo ikke det, jeg oplever, når jeg er øh, blandt sådan, mine aktivistiske venner. Jeg tror sådan, at at det, det hver gang man, den unge generation bliver for drømmende og for, øh, formulerer for vilde alternativer, så får vi at vide, at vi skal forholde os til mm. verdens tilstand og hvordan den egentlig ser ud. Og så snart at vi så opererer, hvad skal man sige, i et eller andet omfang inden for systemet, eller så forholder os til verden, så får vi at vide, at vi ikke er revolutionære nok. Ikke? Så sådan, at, øh, det er jo et evigt dilemma.
0: Det var hvert mig der her talte med Clara Sørensen en del af den grønne studenterbevægelse og med Jonas Lieberkin, lektor og Ph.D. ved Aarhus Universitet. Og klippet, det er altså fra kredsudsættelsen torsdag den 18. marts. Det var alt, hvad vi nåede her i klip fra ugen på Kris. Du kan selvfølgelig finde alle programmerne som podcast på vores hjemmeside radio4.dk eller i vores app. Og så er vi også tilbage igen med spritnye nye oplevelser og nyheder fra kulturen i næste uge. Mit navn er Alene Grønborg. Tak fordi du lyttede med.